0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Chili et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. Hello, hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Point de Connexion. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes installés pour cet épisode. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des relations, et plus particulièrement des relations mixtes, des couples mixtes, en fait, tout simplement. Euh, en fait, cette idée m'est venue suite à une conversation que j'ai eue comme ça, euh, brièvement avec mon mari, où on parlait, euh, enfin bref, on parlait de culture et tout ça, et en fait, l'idée de l'épisode m'est venue comme ça. Il faut savoir que donc, euh, je me suis mariée, donc je pense, que, je pense que tout le monde le sait maintenant, <rire> que je me suis mariée cet été, et j'ai eu trois cérémonies sous trois formes différentes. Et c'est vrai que, pour moi, ça semblait normal, limite, mais c'est vrai que pour d'autres personnes, il y a une cérémonie, il y a, voilà, une étape, et puis c'est bon, c'est tout. Ou deux, allez, la commune et, euh, et autres, mais voilà, il n'y a pas 58 000 étapes. Et c'est vrai que j'ai fait un mariage euh, coutumier, donc la dot, un mariage traditionnel, euh, une cérémonie laïque, et puis euh, bah, le mariage civil, tout simplement. Ces trois mariages-là représentent aussi, au final, le, la mixité de notre couple. Et je pense que ça pose la question aussi, qu'est-ce que la mixité dans un couple Et qu'est-ce que la mixité, au fond, tout simplement Qu'est-ce qu'un couple mixte Et pour moi, et je pense pour d'autres personnes aussi. Un couple mixte, c'est pas juste noir-blanc, déjà. Un couple mixte, c'est à partir du moment où vous avez, euh, vous avez déjà des cultures différentes, où vous avez un background différent. Bref, de toute façon, on est deux personnes différentes, donc ça, c'est sûr que... Voilà, ça, ça joue déjà énormément dans la relation. Et le truc aussi, c'est... Voilà, vous avez des cultures différentes. Si vous vivez dans le même pays, vous avez déjà quelque chose en commun. Vous avez... Une, dans votre matrice culturelle, vous avez déjà quelque chose en commun. Par exemple, un couple qui est, euh, je ne sais pas moi, le mari est marocain et euh, la femme est turque, même si, et voilà, ils ont ces deux, deux cultures différentes, ils ont quand même le fait d'être en commun. S'ils si ont, ont toujours vécu en Belgique, à Bruxelles, peu importe, s'ils si ont toujours vécu en Belgique, ils ont quand même ce truc en commun. Donc, il y a quand même dans leur culture... Quelque chose en commun. Et sinon, pour les deux autres parties, ça reste quand même à, voilà, à définir et à trouver un équilibre entre, entre ces deux cultures-là. Et donc, ça m'a fait réfléchir, enfin, toute, toute cette réflexion, du coup, m'a fait me dire que euh, je me suis rendu compte qu'il y avait eu plusieurs étapes, et qu'il y a plusieurs étapes, en fait, dans un couple mixte. Entendez-moi bien, deux personnes peuvent être africaines et bien évidemment ne pas avoir le même, euh, la même matrice culturelle. Euh, une personne peut être congolaise, une autre personne peut être gabonaise. C'est vrai qu'il y a un socle commun, l'Afrique, il y a un socle commun entre les, les cultures, mais ça ne se fait pas de tout, enfin, tout ne se fait pas de la même manière. Par exemple, vous, faites un, vous, avez, donc vous prenez mon exemple de deux personnes, une congolaise et une gabonaise, vous avez donc la dot, qui est commune aux deux cultures, mais qui n'est pas nécessairement faite de la même manière. Peut-être que, voilà, en fonction de la place de la famille, en fonction de, en fonction de plein de paramètres, la dot n'est pas la même. Alors, pour ceux qui euh, ne savent pas ce que c'est la dot, chez moi, en tout cas, comme j'ai été élevée, la dot représente le mariage, à proprement parler. C'est, voilà, vous allez euh, faire votre dot au pays, eh ben, ce sera... Euh... <rire> Vous êtes marié voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, euh, il me semble que ma maman m'a dit qu'il y a un papier officiel quand vous faites la dot. Donc c'est pas nécessaire d'aller à la commune, etc. Ceci constitue le mariage. Donc ici, en Europe, vivant en Europe, c'est pas la même chose, parce qu'il faut légaliser tout ça, donc il y a la commune aussi. Pour d'autres personnes, ça va être aussi l'église. Pour d'autres personnes, ça va être l'intervention d'un imam. Donc vous voyez, ça dépend de, des différentes personnes. Et donc au regard de ce qui s'est passé cet été, c'est le fait que d'avoir fait toutes ces cérémonies représentait donc cette, cette mixité en fait. Et donc comme je disais, en revoyant la, notre relation, je me suis dit le couple mixte passe par différentes entre guillemets étapes il y a d'abord l'étape numéro une, enfin on va dire ça comme ça, l'étape numéro une, c'est quand même les premiers moments. Donc les moments où on apprend à connaître l'autre. Et je pense que pour connaître l'autre, à partir du moment où vous vous mettez avec quelqu'un qui n'est pas de la même culture que vous, connaître l'autre nécessite d'être à l'aise avec la personne qu'on est. Et quand je dis euh, « nécessite d'être à l'aise », c'est d'être ok avec la personne que vous êtes, avec votre culture Quelqu'un, je enfin c'est mon avis encore une fois, quelqu'un qui va être dans la revendication et dans la confrontation de son identité, de sa, de sa culture, de sa matrice culturelle, est-ce que cette personne va réussir à communiquer avec l'autre, va réussir à laisser entrer l'autre personne dans sa, dans sa matrice, dans sa culture en fait Quelqu'un qui est toujours, ouais, mais tu sais, non, moi je fais pas ça, non, c'est comme ça, non, 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 oula, 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 calm down, calm down. C'est vrai qu'il faut s'affirmer, il faut savoir qui on est, mais je pense qu'il y a une différence entre savoir qui on est, savoir ce qu'on est, et être toujours dans la revendication de ce qu'on est, ou de ce qu'on croit être, en fait. Parce que, prenons cet exemple. Vous êtes une femme, euh, je vais prendre un exemple très facile, vous êtes une femme noire, je <rire> vais prendre un exemple très facile pour moi en tout cas. Vous êtes une femme noire, vous vous mettez avec un homme qui n'est pas noir, qui est blanc, prenons un exemple classique, qui est blanc. Et cet homme-là ne connaît pas nécessairement votre culture. Donc il connaît la culture dans sa généralité, disons, il sait, ça se voit que vous êtes une femme noire, euh, ça se voit que je ne sais pas par exemple que vous avez les cheveux euh, bouclés ou, ou ondulés ou peu importe ça se voit donc visuellement il y a des choses qui se voient mais au-delà de l'aspect visuel il y a tout un tout un background tout un tout, voilà tout un tout un bagage en fait qui vient avec tout ça tout ce bagage c'est la façon bien évidemment dont vous avez été élevé et la façon dont vous avez été élevé il y a fatalement votre culture qui est dedans, que vous le vouliez ou non, même si, que vous le vouliez, pardon, <rire> ou non, même si euh, vous avez été fait par des qui non, mais euh, nous on fait, euh, on, on est en Belgique maintenant, on va t'élever comme des Belges, etc. Oui, d'accord, ok, mais il y a quand même quelque chose. Quelqu'un qui va couper tout de sa culture, en tout cas moi je n'ai jamais rencontré ça je n'ai jamais rencontré une personne issue d'une culture autre que le pays dans lequel il vit, par exemple, donc, belge, et tu, tu es congolais aussi, euh, tu es, euh, je ne sais pas, japonais, tu es coréen, et qui coupe net tout, hein, qui coupe net toute sa, tout son bagage culturel, toute sa matrice culturelle, c'est compliqué. Ou alors, ça peut exister, bien évidemment. Je ne dis pas ça pour toutes les situations, mais je dis de manière générale. Bien évidemment... Euh, si on parle des personnes qui ont été adoptées, et qui n'ont plus aucun contact avec euh, leur pays d'origine, leur pays d'où leurs parents viennent, alors oui, leurs parents et ancêtres, etc., etc. Alors oui, effectivement, c'est différent. Mais là, parlons d'un cas général. Donc je répète, vous êtes cette femme noire qui sort avec un homme blanc, etc. Si vous êtes dans ce truc de... dans, dans ce schéma où vous êtes... vous avez une certaine... Euh, colère en vous, de pour x, y raison. Vous avez cette colère ou cette méconnaissance de vous, où vous avez toujours eu ce, vous savez, ce, ce, cette petite guerre interne, où vous vous, vous dites, ouais non mais euh, moi ceci, moi, nous on nous traite comme ça, non. non. Est-ce que vous allez réussir à vous mettre dans une relation saine avec une personne qui n'est pas, issus de votre même matrice culturelle. Enfin, de votre même culture, parce que la matrice culturelle, c'est encore autre chose. Mais de votre même culture. Est-ce que vous allez réussir à vous mettre avec cette personne Est-ce que vous allez réussir à communiquer avec cette personne Parce que, et là, je suis tout à fait d'accord, qu'il y a hein, des différences. Et c'est tout à fait normal. Déjà, entre deux personnes qui sont dans une, dans une culture similaire il y a des différences. Quelqu'un qui est français et quelqu'un qui est belge, voilà, c'est aussi un autre exemple. Une personne qui est belge et une personne qui est française, on va se dire, ouais, bon, voilà, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Une personne qui est française va réagir dans certaines situations d'une façon, une personne qui est belge va réagir d'une autre façon. Et ça, c'est inévitable parce que, voilà, c'est deux cultures qui sont différentes, euh, vous demandez des, certaines choses à un bruxellois et à un parisien, ils ne vont pas nécessairement penser de la même manière. Donc dites-vous, déjà, si vous réfléchissez à cet exemple de deux pays qui sont collés, alors imaginez la différence avec des pays qui sont complètement éloignés, avec des personnes qui n'ont pas le même vécu, comment est-ce que ça doit être Donc pour moi, dans une relation, déjà de base, <rire> déjà dans une relation de base il faut être à l'aise avec la personne qu'on est. Et dans un couple mixte, comme j'ai dit, la mixité est assez large. Soyez à l'aise avec la personne que vous êtes. Mettez-vous d'abord au clair avec la personne que vous êtes. Et ça, je pense que ça prend du temps. Et ça prend la conscientisation aussi de qui vous êtes. C'est un travail, bien évidemment. Je ne dis pas que vous ne devez pas être dans une relation tant que vous ne savez pas qui vous êtes et que vous n'êtes pas à l'aise, mais ayez conscience. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec qui vous êtes, c'est enfin, ce qui est entre guillemets normal pour x, y, y raisons en fonction de votre passé, dites-le à la personne avec qui vous êtes. Dites-le et dites voilà, je suis en pleine recherche de moi. Soit vous acceptez bien évidemment que la personne vous aide et que vous fassiez ce travail entre guillemets ensemble, même si ça doit être vous qui fait ce, ce travail-là, et que la personne soit consciente aussi euh, de, votre, euh, de votre bagage culturel. Quand je dis bagage, bagage ça a l'air toujours genre lourd, le truc euh, que tu n'as pas envie de prendre, mais le bagage, c'est plein de choses. C'est la façon dont vous avez été élevé, la façon dont vous avez été élevé définie, et je pense qu'on en avait parlé euh, dans le premier cycle, dans la saison 1, avec euh, l'épisode avec Sandy où on parlait de justement la façon dont les parents qui sont venus ici sont venus avec euh, l'éducation que eux ont reçue, sont venus avec l'idée de l'éducation qu'ils devaient nous donner, et ensuite ben bah voilà, ils nous ont donné l'éducation, mais sauf que nous on n'est pas dans le même environnement dans lequel eux ont grandi. Donc forcément, on se retrouve entre deux où tu te dis, bon, ok, je fais ça, mais j'ai aussi envie de faire ça, qu'est-ce que je fais Et voilà, il y a cette dualité-là. Et c'est être à l'aise avec cette dualité qui est importante. Euh, c'est cette dualité aussi qui est importante. Est, vous devez être à l'aise avec le fait que, c'est cliché peut-être, mais pour moi je prendrais l'exemple de, je suis tout à fait à l'aise avec le fait que je peux manger lundi des bananes avec du ou du poulet et euh, du riz. Et puis mardi, manger des saucisses avec des frites et du ketchup. Vous voyez ce que je veux dire C'est un bête exemple hein. Mais c'est pour vous dire que ça prend du temps d'être à l'aise avec soi pour laisser l'autre personne prendre de la place dans votre cœur. <rire> prendre de la place dans la relation aussi. Ensuite, alors ça, c'est... Ça peut être costaud, surtout si, le premier point, vous n'êtes pas à l'aise avec ce qui vous êtes. Ça peut être costaud aussi d'expliquer à d'autres personnes et là, je prends par exemple votre future belle-famille. Expliquez à d'autres personnes qui vous êtes culturellement aussi. Expliquez votre culture, parce que vous, apprendre à vous connaître nécessite aussi ben, de connaître aussi, euh, voilà, comme je dis, votre bagage culturel. Et forcément, vous allez de plus en plus euh, apprendre à connaître la personne avec qui vous voulez être, à connaître sa famille, à connaître ses amis, mais voilà, peut-être qu'ils ne sont pas au courant peut-être que vous êtes avec une personne qui a toujours vécu dans un certain environnement, qui a été attirée par vous, et en fait, son environnement de base n'est pas nécessairement, comment dire, n'a pas nécessairement été, je mets des guillemets, sur, en contact avec, euh, avec une, une, votre culture, et donc auront des questions, potentiellement, des interrogations, des, enfin voilà. Et ça... Euh, comme j'ai dit, si vous êtes dans la revendication, dans le, le comment dire, le combat constant euh, de vous, tout simplement, de votre culture, est-ce que vous allez réussir à communiquer de manière non violente avec votre future belle famille Est-ce que vous allez réussir si un jour, on vous demande, on vous dit, ouais, mais euh, comment est-ce que vous faites, euh, euh, comment est-ce que, les voilà, bêtement, comment est-ce que les mariages se passent chez vous personnellement, j'ai dû expliquer que pour nous, la dot, c'est ça qui constitue le mariage. Et c'est vrai que pour les personnes qui n'ont absolument pas l'habitude, ça peut être compliqué en, à comprendre. Parce que pour certaines personnes, c'est euh, non, le mariage, c'est à la commune. Et oui, aussi, l'un n'efface pas l'autre. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Pour les autres, je veux dire, pour votre belle famille, par exemple, l'un n'efface pas l'autre. Et donc il faut être ouvert à la méconnaissance des autres. Attention, je mets un attention <rire> sur cette phrase, parce que être ouvert à la méconnaissance des autres ne signifie pas être ouvert à la bêtise de l'autre. Il y a un juste milieu. Pour ma part, je considère qu'on est en 2023, au moment où cet épisode est enregistré du moins, on est en 2023 et qu'il faut quand même faire un minimum. Enfin, je veux dire, pas sortir des âneries, pas sortir des bêtises, mais en même temps, vous vous dites, ah, s'ils ne savent pas, comment veux-tu qu'ils sachent que ce n'est pas une bêtise C'est vrai, c'est vrai. Pour d'autres personnes, par exemple, ça peut arriver que vous tombiez sur des personnes qui ne savent pas du tout comment fonctionne votre culture. On peut vous poser des questions et il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas été euh, élevé dans une forme de mixité. Euh, voilà. Moi, je donne un exemple. J'ai grandi avec des Turcs, des Marocains, des Congolais, des Rwandais. Des... Bref, j'ai grandi à Bruxelles, dans une école où, enfin, dans des écoles où il y avait une mixité. Voilà, il y avait une mixité. Euh, voilà. C'était normal, en fait, pour moi d'être entouré de gens différents. Là où je vivais, c'était la même chose. Et donc pour moi c'est normal. C'est normal de... Euh, ben bah voilà, c'est normal de manger des feuilles de vigne parce que ma mère amie est turque. C'est normal de... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi c'est normal. Pour d'autres personnes qui ont été élevées dans un cadre soit social, soit culturel, peu importe, dans un endroit où ils n'ont vécu qu'avec des gens qui avaient exactement la même matrice culturelle qu'eux. Ça peut sembler étrange, disons, de se retrouver face à une culture où ils se disent « Wow, c'est pas du tout comme ça qu'on fait chez nous ». Je mets des guillemets sur le « chez nous ». Et il faut savoir faire la distinction entre la méconnaissance et la bêtise. Ça, je vous laisse juger en fonction <rire> de vos familles et vos belles familles. Mais voilà, il faut éduquer avec bienveillance... Et ceux qui sont éduqués, il faut accepter aussi avec bienveillance. Il ne faut pas se dire, voilà, c'est tout noir ou tout blanc. Il faut se dire aussi, ok, il y a ça et il y a ça. Ce n'est pas parce qu'on fait la dot qu'on ne, qu ne doit pas faire le mariage civil. Ce n'est pas parce qu'on fait le mariage civil qu'on ne doit pas faire la dot. Les deux peuvent coexister. Et c'est ça le principe, en fait. C'est ça le principe de la... La mixité, tout simplement, c'est la coexistence. Il faut être au clair avec soi, parce qu'il ne faut pas que l'un écrase l'autre et se dise, non, mais toi, tu te tais, et puis c'est tout. Il faut trouver un juste milieu. Et ça, ça nécessite, troisième point, la communication. <rire> oui, 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 ça nécessite la communication. Il faut communiquer sur les aspects de votre vie qui semblent être importants, en fait. C'est-à-dire que ça passe par différents trucs. Hein. On va commencer par le début d'une relation. Bah, la communication, c'est... Oui, bah, écoute, euh, voilà, moi, je ne je mange, je mange pas de porc. Voilà. Ah, ok, d'accord, tu ne manges pas de porc. Euh, c'est une raison euh, écologique. Euh, c'est quoi comme raison Ah, c'est une raison culturelle. Chez moi, on ne mange pas de porc, euh, etc. Ok, d'accord. La personne va peut-être vous demander et pourquoi vous ne mangez pas de porc dans votre culture Ah, parce que euh, c'est comme ça, il euh, y a ci, ça, 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 ça. ça. Dans la bienveillance, bien évidemment. Et puis, euh, je sais pas, ah, euh, écoute, euh, on peut pas emménager ensemble tant qu'on n'est pas marié. Pour certaines personnes, ça va sembler complètement ahurissant de se dire, non, mais attends, comment ça, on n'emménage pas ensemble avant d'être marié, donc je suis obligée de te marier pour vivre ensemble Oui. Ok. <rire> C'est là que. Vous, vous voyez, quand je dis « il faut communiquer », ça fait partie, c'est quand même un, un pilier important, parce que c'est là où intervient toute la bienveillance et la communication, et le fait d'être à l'aise avec ce qu'on est, avec qui on est plutôt. Parce que là, à ce moment-là, l'autre personne doit être à l'aise aussi avec vos coutumes. Je te dis que je ne peux pas emménager avec toi, je ne dis pas qu'il faut accepter genre les yeux fermés et puis c'est tout, je dis voilà, je te dis comment ça fonctionne chez moi. Est-ce que tu es toujours là Est-ce que tu es toujours là quand je te dis ça Ou est-ce que tu as pris la poudre des et tu te dis « Oh non, mais moi c'est mort, j'ai pas envie » et tout ça. C'est ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire dans la mixité C'est vraiment ce truc de « Il y a des choses qui se font chez l'un et qui se font pas chez l'autre. À vous de voir si vous continuez. À vous de voir si vous décidez d'aller. Um, » Si vous décidez de continuer, euh, voilà, si vous décidez tout simplement de continuer. Ça peut être un compromis aussi, parce que c'est pas toujours « Ah, ok, moi, bah moi chez moi, on, on, se, on vit ensemble quand on veut, donc moi, je suis pas d'accord avec cette histoire de te marier, moi, je suis pas d'accord avec le mariage, moi, je suis « Ah, d'accord, ah, t'es pas d'accord avec le mariage ?» Ah, ben, bah, je savais pas. bah non, en fait, j'ai jamais voulu me marier. Ah, d'accord, bon, ben, bah, ok. Vous voyez <rire> C'est pour ça, donc... En termes de communication, c'est là où ça intervient un petit peu tout ça. C'est vraiment trouver un juste équilibre. Parfois, et ça, il faut quand même être honnête avec soi, parfois, l'équilibre, c'est de pencher pour l'un plus que pour l'autre. On ne va pas se dire que c'est toujours 50-50. Ça, je suis désolée de vous annoncer que ce n'est pas toujours 50-50. Ah non, non, non. C'est, pour moi, en tout cas et ça c'est mon avis je vous le donne 50-50 ça, ça n'existe pas ça n'existe pas dire que on partage à 50-50 tout ce qu'on fait tout ce qu'on tout ce qu'on fait tout ce qu'on est ce n'est pas possible il y a toujours pour certaines choses l'un plus que l'autre il y en a un qui va faire qui est plus à cheval sur le ménage que l'autre et qui va devoir dire à l'autre bon euh, maintenant on nettoie et l'autre va dire ok on nettoie il y en a un qui va dire bon écoute il faut faire les courses ah bon ok on va faire les courses c'est pas toujours 50 50 et quand j'ai dit on nettoie machin je parle pas nécessairement homme femme hein, euh, voilà c'est juste que il doit y avoir un équilibre et parfois ben, cet équilibre c'est aussi pencher pour l'un plus que pour l'autre Équilibre ne veut pas dire 50-50, c'est enfin, voilà, compliqué. Avoir un équilibre, c'est qu'il y a parfois certaines choses qui vont prendre, euh, j'aime pas dire le dessus, mais certaines choses qui vont se, qui vont se balancer plus que d'autres. Et ça, c'est important de le savoir aussi. C'est vraiment de se dire, qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans, dans, dans le, le fait de communiquer avec l'autre, dans son couple, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi à communiquer dans ma culture Et ça, je vous le dis, <rire> faites-le avant de vous marier. Faites-le avant, de... on parle même pas, même si vous ne voulez pas vous marier, peu importe, mais faites-le avant, au moment où vous vous rendez compte que cette relation, ah, là, je suis piquée là c'est vraiment une relation sérieuse ok on va s'asseoir <rire> et on va discuter attention la discussion ça prend du temps évidemment c'est pas du jour au lendemain comme ça vous dites ah ouais moi c'est comme ça moi c'est ici c'est ça c'est ça non ça prend du temps et c'est ce temps là qu'il faut prendre une relation ça se construit pas en deux voilà, en deux ça y est c'est bon on sait que, comment fonctionne l'autre etc non ça prend du temps et je pense que c'est ça qui est important voilà pour résumer, pour moi, ces trois points sont importants déjà dans un couple de base, vraiment, et sont importants aussi d'un point de vue des cultures, des mélanges des deux cultures. Pour certaines personnes, ça va sembler être un travail de ouf, et pour d'autres, en fonction, je pense, de l'éducation et... Euh, de comment vous avez été élevé, l'éducation, euh, que ce soit scolaire, où vous avez grandi, etc. Ces discussions vont être plus ou moins faciles à certains niveaux. Pour certains, ça va être euh, « Ah ok, on fait ça, bon, bah d'accord, nos problèmes. » Pour d'autres, ça va nécessiter des argumentations, des chics des chats, des discussions et encore et encore. Et c'est normal. Donc, je répète, soyez à l'aise avec la personne que vous êtes. Soyez ouvert à la méconnaissance des autres et apprenez-leur qui vous êtes et communiquez sur les aspects importants de votre vie, sur les aspects importants de votre culture. Voilà <rire> Écoutez, c'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet. J'espère que ça vous aura fait réfléchir ou pas. Et je répète, hein, un couple mixte, c'est pas nécessairement euh, des mixités genre de, de super loin. Ça peut être très collé. Ça peut être même dans le même pays, mais des personnes qui ont voilà, vécu de manière complètement différente et qui ont été élevées avec des personnes différentes, ça peut être ça aussi. Donc voyez ça comme euh, tout simplement euh, voilà, la mixité du, du couple dans sa, dans sa généralité et pas juste dans sa culturalité. Oh, c'était pas mal, ça. <rire> J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos, vos retours. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur le podcast, de le partager, si vous pensez que ça peut être utile à certaines personnes, de venir me faire vos retours, à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Tout est dans la description de l'épisode. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Et de la personne que vous aimez. Voilà, je vous retrouve dans un prochain épisode. À la prochaine, salut, Cass.